0: 为权贵唱赞歌，只为苍生
1: 说人话
0: 。自由发生，来自,来自,自,来,自来自大陆的声音。感谢大家来到自由发声，我是来自中国大陆的零零七。首先感谢大家对零零七的支持和鼓励。我说过，我们。现在的中国人不会像朝鲜人或者像古代的中国人那样，只是一群沉默的螺丝钉或者韭菜，没有自己的尊严，没有自己的人格，也发不出自己的任何声音，被统治者代表，被统治者强奸，还必须发出顺从的呻吟。我在今天开通了频道的获利功能，我希望能得到大家的继续的支持，也希望没有关注的关注一下。一如既往，我将会带给大家来自中国大陆追求自由的声音，正常人类的声音。今天在中国大陆最轰动的一件事情是，昨天晚上美国总统川普连发了七条推文。不仅要将关税，呃，两千五百亿的商品关税升至百分之三十，还有对新的三千亿的，本来是百分之十五的关税，百分之十的关税调整为百分之十，百分之十五，九月一号就开始实行。而且他还说了，我们并不需要中国，中国。每年偷窃我们几千亿美元，并且要求所有的美国企业马上寻找替代中国的其他国家做供应商，将生产线搬回美国。如果一直关注我的频道的朋友，肯定一点也不会感觉到惊奇，因为早在川普当选总统的时候，我就做出了这些推论。我认为这个文明冲突所导致的冷战是不可避免的。稍后我再给大家分享一下我的一些对时局的看法和观点。在这里，我先要给大家介绍一个在中国大陆刚刚发生的一件事情：习近平在当了皇帝之后首次出访，就是俄罗斯。他的御用团队 呀， 知道习近平这个人胸无点墨。为了塑造出一个新的红太 阳， 塑造出一个文功武 略， 塑造出一个啊雄才大略的这么一个统治者出 来， 一个红太阳出来 的， 他的御用团队就给他配了很多书单 呐， 编了写了很多书名 啊， 叫他去报书名。这是一个方法。第二个方法就是经常去在中国的古书里面找一些诗啊，找一些词啊，让习近平去背。但非常好笑的是，习近平周围这帮马屁文人呢，大都和习一样，都是红卫兵出身的，就只会照着那些古书里面去随便搬了几个段子，搬了几首诗，搬了几句名言出来，附庸风雅而已。所以说，就弄出了花蕊夫人的这首诗：“三十万人齐解甲，更无一人是男儿。”大家要知道，这是习近平首次出访俄罗斯，面对普京，而这首诗是明白无误地表现出来了，留恋习近平他们留恋苏联的那种庞大和伟大，而对俄罗斯人的不屑。任何一个。智商在线的人呐、啊，都不会像俄罗斯今天的俄罗斯说出这样的话。这不仅仅是不礼貌，还显示了自己的那种无知和狂妄。所以说，我们中国大陆很多网友这个时候给他取的外号叫“草包”。三十万人齐解甲，更无一人是男儿。但这首诗用在我们当下的中国却非常的合适，因为就在今天，中国有一位女子因为要求官员公示财产、爱护抗战老兵的女子，被中国共产党以寻衅滋事罪进行审判。我先给大家介绍一下这位女子啊，刘艳丽，女。一九七五年六月一日出生，湖北省荆门市人，中国建行荆门市分行金龙泉支行的员工，荆门市东宝区金虾路二十二号居民，网名叫“拽拽重出江湖”，网络和博客携手，他是两千零九年九月到今天。在他的 QQ 空间和微信中发表很多涉及民主政治的言论呢、啊，尤其是二零一二年开始积极组织关爱抗战老兵的活动，发表这些支持民主自由的言论。公寓的时间呢，做网络博客的写手。他从一六年开始啊，就。频繁地遭受的中共严密的打压。二零一六年五月三十号，被荆门市警察局传唤，后来被释放。一六年九月二十六号，又因为在微信的朋友圈中转发和发表了十多条涉及毛泽东、周恩来、习近平等中共领导人的信息。被金门市警方以涉嫌诽谤罪刑事拘留八个月，后来虽然被取保候审释放，但二零一八年就是去年五月二十五日，又被以涉嫌诽谤罪监视居住半年。一八年十一月二十二号，被金门市东宝分局警方以涉嫌寻衅滋事罪转为正式逮捕。指控其妄议中国共产党领导人，指毛泽东、周恩来、习近平等等，属于辱骂攻击中国共产党，其言行涉嫌诽谤他人和扰乱社会秩序。二零一九年一月三十一日，他在荆门市东宝区法院开庭审理。我们知道，在中国，你想说出与当局与共产党不一致的政治观点，是一件非常危险的事情，而且你也不能批评他们做出的任何事情。对所有的领导人，必须要跪拜在地上面，不能有任何不敬，否则的话，将会面临残酷的打压。但中国的女子们在面对这个残暴的政权，却展示出她们勇敢和坚强。从林昭，到泼墨女孩董瑶群，再到这位刘艳丽。刘艳丽这位女子从2016年开始被抓，一直到今天，很多时候都在监狱中度过她的时光。在今年最后。律师探访他的时 候， 发现他曾经在狱中自杀 过， 而且他已经有一只胳膊已经残疾 了， 因为割腕自杀的时 候， 有一个胳膊已经残疾了。我们不知道刘艳丽在狱中遭遇了多少酷刑和虐待。下面我给大家读一段刘艳丽在今年一月份第一次被金门法庭开庭公开审理的时候。他的自辩书，感谢审判长给我机会进行最后陈述，现陈述如下：一，今天我能站在这里，因网络言论被审判，我就明白，我必须得有罪。我若无罪，以前各个环节上的公职人员就有罪了。是尊重我的言论自由，维护宪法尊严，还是牺牲我一个保全一大串？我相信结果并无悬念。二，我深知，若严格依照法律条文和事实，我无罪。可是我的案子从头到尾都不是法律问题，而是政治问题。作为一名群众，一名无党派人士，站在群众的视觉，党外的视觉，表达自己浅薄的看法和庸俗的情绪，并不能说政治不正确，只能说思想觉悟有待提高。把后进群众抓起来判刑，我并不认为这就符合党的群群众服务宗旨。抓我、关我、判我，就一定政治正确吗？我相信，仁者见仁，智者见智。三，安徽西递宏村有个牌坊，文革期间，一位教师为了保护牌坊，在上面写字“毛主席万岁”，保护了牌坊不被毁。这是当地导游讲。同样，文革期间想整一个人，就说他反党反领导，没有不成功的。看到公诉书上二十九条罪状，条条指控我辱骂攻击党及党和国家领导人，看得我心惊胆寒。文革当真重来，起码在刘艳丽这里，文革悲剧正在上演。而我也正走着文革知识分子被迫害的老路，被逼自杀，很不幸，我没死。不知道未来还有多少冤屈和侮辱在等着我。四，我们都知道，撒一个谎，需要一百个谎来圆；坚持一个错误，会把无数的人卷进错误。震惊世界的聂书斌案，如果没有检察院、法院的支持，错误在公安环节就终止了。可惜事实并非如此，多个部门不能纠错，让一个无辜的生命就那样冤死了，而领导的指示也未能让各个环节的公职人员免责，这些人不仅自己身败名裂。也令中国法治蒙羞。我的案子本来有可能在取保候审结束后，在公安环节就终止错误，可惜国保部门人事变动，让新上任的官员感觉立功表现的时候到了，他们捡起前任欲结束的错误，残酷无情，不仅逼至我自杀的境地。还与我从手术室出来的次日，就带人把我拖进病房，扔进监狱，残酷无情，令人发指。为此，我想到若干年前，金门街头巷尾都知道某市长有个情人，当时金门所有的监督部门机关全部失明，直到有的人拼死控告多年。才受到组织上重视。如今历史重演，金门街头巷尾知道我案子的人，都说我无罪，给予了很多同情。我不知道为什么金门的监督机关部门为何全部无视，任由地方国宝一次一次抓我、关我，折腾了我一年又一年。以至于今天我终于被推到了被告席上。我的一位十分正能量的同事对我说：“法庭一定会判你无罪。”我说：“你太幼稚了。”他说：“你把这个社会想得太黑暗了。”是我把这个社会想得太黑暗，还是他太幼稚？答案。很快将会揭晓，在社会普众公认无罪，我终于真切体会什么叫“公道自在人心”，既安心又安慰。即使今天法庭不给我客观公正，我也不会有太多的不甘，所以我不介意法庭判我什么罪，杀人罪也可。除了缓刑，不介意法庭判我什么刑，死刑也行。从我所知的金门地方国宝的无法律底线、道德底线、职业操守，缓刑到期前他们还会滋事，我不想陷入被他们无休止的控制的轮回中，是以不接受缓刑。五。我从不认为我绝对正确，唯一正确。相反，我认为我的观点传给了我的所有的成见、私情和谬误，甚至还有自己的利益和自私的动机。所以说，如果有人说我的这些观点错了，我也愿意坦诚地听取他们的意见。我们讨论、争吵、集思广益，让自己的观点。更接近于真实、准确。曾经有一个有一些观点，我一度认为是对的。随着时间的流逝、阅历的增加，或者借助更多的数据，或者更周密的考虑，我才发现它的错误。我承认起诉书上列举的帖文不够正确、不够客观，甚至有几条是我想删除没有找到的。我现在的看法和以前相比有了较大的变化。苏格拉底 说：“ 思考和表达是人类不可毁灭的本能。法律能做的就是尊重人类的本 能， 保护每个人思考和表达的权 利。” 我认为这是中华人民共和国宪法第三十五条。中华人民共和国公民享有言论、出版、集会、游行、示威的自由，存在的最重要的意义。六，第六条，我要表达的是，我非常后悔同意他们，配合他们取保候审。像我这种一有时间就懒在床上玩微信的人，就是说了什么惊天动地的话。有人闹出什么事，有人危害到谁，被关了八个月，已经超额支付代价了。取保我有什么好处？我请求他们起诉我，不要给他们机会，他们非要给我机会，非要给我取保，一个又一个，一次又一次的劝说我。群众是没有原则的，也会心软的。他们能做到声色俱厉，还会把手臂打石膏的我从病房拖出来扔进监狱。我却做不到了，被关了八个月之后，对他们车水马龙的劝说，硬起心肠，我违心的配合他们取保。两年多过去了，我的案子还在纠结中，以至于今天站在被告席。如果国宝做的是维稳工作，我看他们是生怕我稳住了，生生把一个完全被收复的弱弱女子憋到了自杀的地步。说穿了不值钱，他们所为不过是为了向他们提拔的领导负责和享受权力的快感而已。若真是为了党、国家、领导人。应该对群众宽仁仁慈，笼络人心，为党和领导人添光彩，而不会选择胡作非为、心狠手辣、翻脸无信。七，最后用苏格拉底的故事作为我陈述的结尾。苏格拉底就要被钉死了，一个女人哭着对他说：“你什么罪都没犯。”就要被盯死了，苏格拉底说：“蠢人，难道你希望我犯了什么罪，然后被他们像犯人一样盯死吗？”法庭判决苏格拉底有罪，历史却宣告他无罪。人类文明正是基于这样的正义和公理不灭，而砥砺前行。再次感谢审判长、审判员、检察官，谢谢。刘艳丽，二零一九年一月三十日，在共产党的这几十年的统治之中，对于敢于发出自由声音的中国人来说，是非常危险的事情。但历史会记住这些勇敢而又坚强的女子。正如一九六八年，林昭在四月二十九日被共产党枪毙于上海龙华机场，他的墓碑刻着他的一首诗：“自由无价，生命有涯，零为玉碎，以寻中华。”感谢大家收听今天的自由发声，我们下次再见。